Det är sex inputs idag. Vilken vill du ha? Jag tar nummer ett. Då blir det normal. Ja, men tack. Hjärtligt välkomna allihopa till ett ytterligare avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egamare. Vad trevligt att ja, se dig här igen. Det samma, det samma. Idag ska vi prata om en klassiker. Ja. Eller ja, kla- jo, en, en, en branschstandard nästan. Ja, som, ja, precis. Och som även då har fått massvis med efterföljare i olika varianter precis. genom åren. Vi har tidigare pratat om plexi-soundet. Mm, mm. Och idag ska vi prata om vad då? AC30-soundet. Ja, eller Vox-soundet. Vox-soundet eller, kan eller man också säga. Ja. ja, det kan vi komma till det sen. <laughs> Exakt. Vad är ja, men, um, nej, men alltså, Vox-soundet är ju... Vad ska man säga, det är väldigt, väldigt mycket förknippat med just AC30. Men även AC15 och massa AC50, AC100 och så vidare. Och så vidare. Ja. Men, men som sagt, klassiken och den som sticker ut i sammanhanget är ju precis. AC30. Den som höll sig kvar på scenen kan man säga. Mm. Ja, men precis. Men hur började det? Ja, det ska jag tala om för dig. Mm. Att det började i slutet, egentligen började efter kriget, då två personer som heter, nu ska se om jag kommer ihåg vad de heter här, det är Dick Denny och sen är då Tom Jennings. Just det, Jennings, ja. ja och JMI som står på gamla voxar är alltså Jennings Musical Instruments. Som sedermera äh, återuppstod. Ja, det finns ju någon som heter JMI nu som, mm. ja, jag tror inte det är någon med koppling till de här två herrarna. Som Nej, det. det var väl i, det var väl, de byggde, gjorde väl så här handwired versions eh, i mitten på 90-talet tror jag det kom, eller början på 2000 kanske. Ja. Uh, undrar om inte Music Round har tvingat med spelet. Jag tänkte ju säga det, att, att, att uh, far och son Harrison var med där. Ja, sätt. jag tror det. Mm. Ja. Harris, men du, Harris, eh, jag, jag, kan, jag har ju läst och sett om, om, om den här historien väldigt mycket. Men jag vet mm. ju att det började ju med AC-15. Ja, just det. Kan det man ju säga. Ja, alltså två, två stycken el 84 i den här kretsen och en en 12 Och sen så gissar jag att, på, alltså att ju mer damerna och herrarna skrek i publiken så räckte inte det där till. Nej, men det, det, är ju precis, det, det finns ju en, en ganska klockren parallell, para, parallell till det här med Plexin och P. Townsend som ville då ha en 100-watts-variant. Och det är precis samma sak som hände här att det var ju då Shadows som kompade Cliff Richards och eh, den, eh, hjälten Hank Marvin. Heter han? Nu blev jag så här... <laughs> Helt, ja. Hank nu, Marvin. Ja, jag tänkte, det, låter, det, det är countrygitarristen det. Oh, Eller hur? Oh, du det. tänker han mannen med den röda gitarren. Ja, precis. Ja, vad heter han nu då? Ja, man heter väl Hank Marvin. <laughs> kan det bli en ny body? body ja, det kan bli en ny body. Nu, jag fick precis ett totalt eh, hjärnsläpp. Skitsamma. <laughs> ja. eh, Lidgitarristen, den klassiska gitarristen med glasögon i, i Shadows. Eh, han önskade sig en, en starkare förstärkare av just samma skäl då, att det räckte inte till. Och det är PA fanns ju inte på den tiden Nej. och inte i någon större utsträckning i alla fall. Precis. Så han önskar sig en starkare version av sin AC-15 och då konstruerade de en AC-30. Som mm. faktiskt till början, de första varianterna var en 12 Med el 34 yes, år, det precis. vet jag i alla fall. Och det här lite TV-front-designen som alltså påminner väldigt mycket om en Tweed Fender. Mm. Innan den, och den designen höll ju bara något år sedan, sen, ja... Precis tidigt 60 någonstans, eller runt 60, så bytte de till det här klassiska utseendet. Precis, och de där tidiga modellerna, mm. eh, och det här vet jag också för att vi kommer ju komma in där lite grann på rejkarnationer av det här sen, men eh, Matchless till exempel gjorde sig väldigt populära för att de har det där EF86-röret. Och det yes. hade ju då AC-15 mm. och när de började då trycka på med mer power där så funkade inte det längre. Det var för instabilt helt enkelt så att de slutade ganska tidigt med det. Ja, 
alltså de, de första om man säger som om man struntar i de här TV front stilen med en 12 a utan tänker sig den första twinnen som kom då 60 någonstans eller sent 59 mm. så så var den ju mellan då 60 till 61 så hade den om jag inte minns helt fel en svart panel med fyra ingångar och kallas då AC30 fyra då från fyra ingångarna och den hade då E46 eh, i preampen. Men som du säger liksom så att, så att de här tidiga tidiga eh, AC30s fram till 61 är ju väldigt väldigt eftertraktade. Men sen så la de ner den 61 därför att EF 86:an är ju klassiskt eh, instabil och svår att hitta och ja, det blev inte bra. De hade mycket rör failures och ja, men problem med det. Exakt. Och mm. sen så var det ju också att eh, men man ska ju tillägga kanske att om vi nu idag är ute efter harmonic distortion och överdrivna ska bryta upp tidigt man sätter master för man ska få den här härliga svunget så mm. på den tiden vill man ha crystal clear. Ja men alltså det var ju samma sak som som Fender och, och tidiga Marshall eller kanske inte så mycket Marshall men alltså man strävar efter att, att distortion var ju oönskvärt utan det var ju först en bit in på 60-talet när när eh, framförallt brittpoppen eller brittpoppen men alltså den tidiga brittiska British Invasion de börjar använda förstärkarna på lite annat sätt som man börjar förstå att de här designerna har ju distis som man drar på. Precis. Så att eh, men men då liksom sent om man säger 50-tal och sent 50-tal till 60-tal då var det ju liksom Någonting man försökte undvika. Ja. Klassiskt. Eh, och de... Hank Marvin heter han. Ja, jag vet det. Jag ska hålla dig på halster där lite grann. Men eh, det låter ju lite American på något sätt. Hank Marvin. Ja, ja precis. Ja. Jag tänkte på skådelsen. Ja. Ja. Eh, Lee Marvin heter han. Ja, just det. Mm. Men eh, det är helt rätt. Eh, han har likadana glasögon som du också. Oh. Nu för tiden. Precis. Ja. Eh, jo... Eh, Tidiga Vox hade också Goodman-högtalare. Mm, de absolut första, ja. Ja, de hade inte Celestion och Alnico. Mm. Jag tror att de Alnico-elementen där kom nog ganska snabbt in. Så fort det blev en twin så tror jag att, att övergången till Alnico-element gick ganska snart, mm. tror jag. Mm. Mm. Och man kan väl kan man säga då att... Var det, alltså för mig så är det på något sätt... Beatles då som gjorde dem väldigt populära. Framförallt så gjorde väl Beatles att det var populärt i USA. Ja, precis. Eller var det Hank Marvin redan? Eller? Ja, Hank Marvin var nog egentligen först, tror mm. jag. Liksom. Men I, I, I min då, värld så ja. är, är det Beatles då. Ja, när man Beatles, de gjorde ju så här alltså, de körde ju över alla i hela världen. Alltså, de blev så stora. Men man får inte glömma Hank Marvin och vad Hank Marvin gjorde med, stra, alltså med stratan. Ja, verkligen. Att ha en fjästa röd en röd strata. Det var ju han som satte mm. där. Då ville ju alla ha strater, liksom. Men alla säger att man vill ha en strat för Hendrix. Men fram till Hendrix kom så var det väldigt mycket Hank Marvin och, och, och så, liksom. Mm. Och, och hans, det här ekot, han använde de här flerstudsvarianterna ihop med sin voxförstärkare. Mm. Så att han var nog kanske den första stora Vox-ambassadören. Precis, mm. och, men om, om, vi, om vi då lämnar historien som vi mm. kommer dippa tån tillbaka i hela tiden och det här mm. var ju verkligen eh, minimum, minimum mm. eh, på, på den historien. Det finns mycket att läsa och så. Eh, men eh, den har jag också haft lite olika versioner. Den hade två inputs, fyra inputs, sex inputs. Mm. Eh, den har top boost och non-top boost. Mm. Och ska man, det, det tycker jag man ska beröra lite grann, både, för det är både historiskt och tekniskt. Så att när då det här E46-röret försvann runt 61 där så, så ersattes det med en, liten, en helt egen krets då. Och då kallar, det som kallas top boost. Och mm. det är ett gainsteg till. Plus att det gav då stärkarna en bas- och diskantknapp. Just det, men mm. du eh, jag har ju haft eh, en del AC30s i olika versioner. Uh, ja, jag vill minnas att när det där kom så kunde man eller var det så att den kom med Topos en ny modell och att, att man sen kunde sätta det på de gamla eller kom den här tilläggsmodulen först? Jag tror att tilläggsmodulen först för då satt ju den här kretsen i bakstycket Ja, där, där loggon satt Ja, ungefär I Och då hade man då de här två tonkontrollerna och sen satt den här grejen där uh, och uh, sen så inkorporerades det I, I panelen då Ja, men eller hur? Jag tror, men jag tror ja. att det var den här uh, Alltså backmount-varianten först ja. har jag för mm. För den har ju aldrig varit det att man 
kunde köpa toppboosten i någon låda bredvid utan den är liksom en del av kretsen. Ja, ja. om jag har förstått det rätt, ja, precis. Men och där där råder ju delar meningar om vad som låter bäst för att eh, om man tänker sig på gitarrmarknaden fram mm. till ganska Nyligen om vi får anse att du och jag hänger med lite i den då, då mm. Så har ju Top Boost varit det som står högst Ja, det är, alltså, så länge jag har varit intresserad av vinterstärkare och box då, Så har jag alltid Top Boost Om man bortser från de här tidiga med svarta panel med EF86 ja. Så är jag alltid Top Boost Men det är nästan ingen som har testat dem Nej, de, alltså, de, 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 Vad säger man, de är lika ovanliga som en fjärterymden höll Ja, men alltså de är, de är näst, ja, precis. De är extremt ovanliga. Eller en höna med tänder. Eller så. <laughs> Just det. Ja. Nej, men verkligen så är det. Men Top Boost har ju alltid... Det känns som att nu för tiden vet man inte riktigt vad vintage förstärkar marken är någonstans. Det känns som att... Nej, men alltså ja. det jag har sett i alla fall mm. det är att folk har... Att man vill ha någon Top Boost nu. Och det kanske har att göra med att det finns så bra pedaler nu som kan trycka på Och Brian May, han, Brian May till exempel som vi måste också komma in på såklart ja, ja, som, är, som verkligen är, är väl den som har fört fanan vidare mm. eh, Han kör ju någon top boost Och så har han ju en separat treble boost då istället som man kör mm. in Ja, han kör ju till och med att in i normalkanalen som är ganska... Ja, han till och med tar bort allting annat mm. eh, ja. Utan han rensar ut allting och för att citera... Eh, här i morgon då på Morgan Amplifier så är det så här eh, eh, att så fort du lägger till något så mm. tar du bort något ja. eh, och det är den devisen då och när Morgan då som talar på nya versioner på Vox han gör ju en som heter AC 20 tror jag, AC 40 som mm. George Smith spelar på den här AC 40 tror jag mm. Mm. Eh, det är ju liksom Eh, normalkanalen på en AC30 mm. ba- alltså typ som Brian May gör ingenting annat liksom och, och då ska man ju komma ihåg att Brian Mays sound är ju lika mycket hans treble booster som, alltså stärken är ju är ju en pedalgrund liksom så att mm. hade man kört rätt in i hans stärk utan treble boosten så hade det låtit ganska tråkigt och ja. muddigt och jag, eh, ja, men som ni en del lyssnare kanske vet att jag också har det här Youtube-kanalen som heter The Rig Show som har haft en liten paus nu i sommaren ska jag dra igång igen så jag promotar mm. den lite här kanske. Mm. Men där gjorde jag ju ett avsnitt med en kille som heter Peter som är sån här eh, Brian May-fan. Och mm. han bjöd in mig på det här Red Special Group på, på Facebook. <laughs> alltså med folk som liksom... Mm. Ja, de bygger de här gitarrerna som, mm. som Brian May är. Och, och, och jädrar vilka coola sound alltså de får ja. till med de där gurorna ja, ja, ja. Och, och de tror jag så att det är någonting, Peter ska verkligen åka ut och träffa så fort det blir läge för det, mm. för att det där vill man uppleva vilket jäkla sound alltså mm, mm. det är så coolt, men, mm. men tillbaks lite grann där, mm. jag tycker så här för mig i alla fall som har den ringa åldern jag har, eller den eminenta åldern när man fortfarande har referensbibliotek till då vad är en plexi och vad är en vox och hit och dit, så är det ju så här jag har ju en idé om vad jag förknippar med när de säger AC30 oavsett om det är vox namnet framför eller någonting det är men vad, vad, vad är det för dig om du så här ska beskriva karaktären av en vox AC30 Ja, alltså Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror jag förstår ja. vad jag menar och, och det där är intressant därför att folk... Sound och känsla vill jag ha Ja, precis Därför att folk tror ju att de här gamla stärkarna oftast låter på ett annat sätt än vad de gör För lyssnar mm. man på en platta så, Jag menar, du har ju alltid från ja, Du har ju så många AC30-sound som man tror att det är olika stärkare Men du vet, inspelat på olika ja. sätt och sånt För mig, när jag ställer mig framför min AC30 så är det så slås jag av vilken otrolig för alla snackar om det här sprillet det här chimet och sånt. Mm. Jag slås av att en midrange rätt i pallet. Ja just det. Och du alltså, har en 65 va? Ja, 65 66 med silver Alnico. Ja precis, ja. toppost. Um, och en liten sidospår för man snackar EQ vi snackar också att happy face och angry face och det är kanske många av oss som lyssnar som inte vad snackar om för det är humöret man är på. Nej, det är alltså hur man, hur man kan se hur man kan se en EQ-kurva för sig liksom visualiserat. Mm. För, så angry för, face, då, då är det som en, en ledsen mun. Då har man lite bas, mycket mellanregister och lite topp. Mm. Och en happy face, då har man mycket bas, lite mellanregister 
och mycket topp. Alltså som en mun, om den, är, om den är ledsen eller glad. Mitt happy face är sad face. <laughs> ja, men precis. Det är där jag gillar. Ja, jag gillar exakt. inte happy face. Nej, precis. Och eh, när vi snackar om skopad mid, då snackar vi om att då är det lite mer happy face. Det är oftast midden som är, som är lite grann borttagen eller sänkt. Och en Vox AC30 för mig är en angry face. Ja. Eh, och det är egentligen inte så mycket att det finns lite topp eller lite bas utan mm. det snarare att det finns otroligt mycket midrange. Mm. Så att en, en första gången man spelar på en AC30 så kan man faktiskt bli lite chockad för att det låter som det, det låter bara midrange. Liksom. Att, mm. att, och, och hemligheten med en, en Vox AC30, vilket också är hemligheten med många vinterstärkare är att för att få bort lite grann av det här hårda så bör, bör, man, bör man driva den lite grann så att slutsteget bör knäa. Och när slutsteget bör knäa och komprimera lite grann, då infinner sig den här magin, tycker jag. Ja. För då, då, då komprimerar man lite grann det här hårda mellanristet och får fram det här underbara skimret som man snackar om. Men det är inte skimmer det första gången jag, t- jag tänkte på när jag hörde något sånt, utan shit, vilken käftsmäll emellan. Alltså nästan f- så att det blev honkigt liksom emellan. Ja, men precis. Mm. Uh, för mig så är det ju... Ja, det, det, jag tänker ju inte på midration på samma, sa, på samma sätt, men för att jag tänker ju jag tänker på briljans mm. men det är en, men det är det är en bärig briljans så det är ju midden ja det, ja, det är alltså, om man tänker att mm. plexi har ju också väldigt stark mid mm. men inte alls lika mycket sprill alltså, i Nej. sig utan den är den är ju den är mer bas i sig om man säger så mm. eller ja du fattar vad jag menar men jag tänker på sprill eh, bärigt sprill jag tänker också på väldigt högljutt mm. men eh, det är också den här kompressionen som jag tycker inte finns i någon annan förstärkare. Mm. Som jag nöd... Jag gillar nog inte den. Mm. Jag älskar när folk spelar på... Alltså ljudet av AC30. Mm. Det är så gudomligt. Mm. Sitter som en smäck alltid i mixen. Mm. Men jag, jag tycker att den är för svampig. Mm. Och det är, jag gissar att det har att göra med ett... Det är svaga element i den. Mm. Som, och sen är... Att den är klass A helt enkelt. El 84 och har inte det headroomet som jag lutar mig mot som jag gärna Nej, men Jag kan till viss del hålla med dig. Alltså, när jag spelar en AC... Alltså, och det märkliga med de här gamla förstärkarna och framförallt då AC30 som... Det är väl inte klass A... Det är väl sån här katodbias-varianten. Så att man ska, ja, ja, men i, om man inte, om, gitarrförstärkar ja. klass A. Ja, okay. alltså, <laughs> inte hi-fi kanske. Men. Gitarristklass A. De går för ja, fullt. Alltså. Ja, precis. I alla fall så de blir de väldigt varma. Så jag märker att ju, alltså oftast blir förstärkare bättre ju varmare de blir. Men det stämmer inte riktigt med voxen tycker jag. Har man haft voxen på två, tre timmar så kan den, kan den liksom knäa och ja. kollapsa lite grann. Ja. Den blir för varm Verkligen. och då tappar man punchen i den lite grann. Mm. Den har, mm. den har eh, en, eh, vad ska man säga... Magic Window, mm. när den låter som bäst. Ja. Nej, men alltså det, det jag slås av när jag spelat med min AC30 i vårt band och andra band är att du hör dig själv, du hittar ditt lilla område, du mutar in din lilla spot klockrent i mixen. Mm. På samma sätt som en, en gammal Marshall också är väldigt bra på att göra. Mm. Och Vilket jag tycker förenar alla de här, även Hi-Watt, liksom, alla brittiska stärkare. De är populära därför att de har alltid funkat bra i band. Alltså de är bra att spela in jo. och de allt det här. Liksom, det sitter bra i mixen. Liksom. Exakt. Men man, man får tänka på att de där som du precis nämnde nu de är designade för att verkligen höras. Ja. På, på scenen nästan utan ljudsystem till och med. Ja, ja. Kasta och det, slå det betyder att, igenom. Liksom. att Sitta hemma i en lägenhet med en AC30 det, det är ingen bra idé. Nej, och, för att och, det är inte kul. Då låter nej. den inget roligt. Nej, och även om jag. Du, nej, men jag håller med dig för att den måste upp. Den måste, inte, det behöver inte vara svinhögt, men det måste upp på nivå där el 34 och slutsteget börjar jobba. Ja, och högtalarna också. För ja. de är än en gång. Det är ja, Blue Alnikor eller Blue Dog som de kallades. Mm. Eller då de här. Eh, Silver Bell, eller vad kallas de? Ja, alltså det är just, <laughs> de har lite olika smeknamn. Det är samma Nico, det är exakt samma högtalare. Det är lite olika konnummer med, med åren, men, mm. men det är exakt samma magnet och samma högtalare, oavsett mm. om den är silver eller, eller blå, så att säga. Men jag hade ju en, eh, en av de där som fan då var uppe på topp 5-stärkare som jag haft. Det var den där AC30-toppen ja, just det. som jag mm. hade med. En väldigt tidig 2.12 sluten. Mm. 
Och den tyckte jag ju... Den där, den där lådan framförallt var ju mm. helt fantastisk. Mm. För att den AC30 är ju öppen. Ja. Men var inte en AC50-låda då? Nej, nej. Det, var, nej, det var en, en sån mm. super twin. Alltså, mm. okay. Skinnklädd var den ju också till och med. Så det var ju väldigt tidig ju. Mm. Och den satte blåa i. Ja, just det. För de var blåa före guld och silver va? Ja, just det. Ja. Mm. Men den kom jag också. Vi hade då, det var på den tiden vi hade tung parties. Mm. Vårt gäng där nere och spelade på den där. Lätt så jädra fantastiskt. Och sen mm. så kom rökmolnet. Puff. Ja. Då var slutrören som gick då. Mm. Men den var också så här. Den lät väldigt bra. Men knäade lite för mycket för min, min smak. Men jag körde ju den ihop med kommet. Ja. Vilket faktiskt är fortfarande en av de absolut bästa djuren någonsin har haft. Ja, men det mm. var högt och trevligt och mm. lät väldigt, väldigt bra. Men, Två ljud som gifte sig väldigt mm. bra ihop. Mm. Men den luktar ju också honung när man satte på den. Ja, vaxet. <laughs> vaxet är det, precis. Vax, alltså de här transformatorerna är ju, är ju vaxade och sen när det smälter så luktar det varmt vax. Nej, men man bara går tillbaka det här ja. till, till Toppost så är ju <clears throat> att den alltid varit dyrast och populärast och nu kanske inte är det. Men det är intressant, det har ju med pedalernas utveckling att göra. Men alltså grejen är att det blir just lite sam- grann samma sak. Det jag gillar med Toppostern är att du har den här lilla extra punchen vilket gör att du får lite extra glitter eller extra övertoner tack ja. vare att du har lite mer gain mm. i förstärkan. Liksom. Absolut. Nej, jag, jag tycker också om det. Mm. Ehm, och, och jag gillar också vibratot i Voxar. Ja, väldigt speciellt. Eller tremlot faktiskt. kanske man ja. säger. Vibrato. Ja, det är nästan mer vibrato än tremlot. Ja. ja, men jag tyckte det var coolt. Mm. Ehm, vad skulle jag säga? Jag hade ju en väldig uppsving Vox där i början på 2000-talet. Mm. Då var de riktigt dyra. De har blivit mm. billigare nu. Eller, ja, eller, inte, eller ungefär lika... Alltså, Ja, för alltså, det var ju vik- jättepriser som gick ja, men så där. För 20, 20 år sedan så kunde du köpa en Vox. Då låg en Vox på 20 000. Det är ungefär vad den ligger på nu, 20 år senare nästan. Ja. Beroende på skick och, ja, och, och ålder. Och jag har sett de som ligger uppe ligger väldigt länge också. Så ja. det kanske inte är liksom riktigt sådär. Nej. Och, ja, men precis. Och, och jag menar, Vox var ju också kanske den, en av de första förebilderna för vår butikbransch. Som ja, vi, men precis. Som vi vurmar för så mycket. För att det är ju så också att... Eh, ett av de mest använda och uppskattade ljuden mm. men också en av världens kanske mest opolitliga förstärkare när det kommer till att turnera med mm. skulle man kunna säga va? Ja, om man inte sköter den rätt och har den rätt ja, men den, går, den blir ju för varm ja, den helt varm. enkelt ja. den, 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 man måste serva den mellan spelningarna nästan ja. Man måste, alltså, man måste ha koll på det. Ja, absolut. Ja. Mm. Och då dök det ju upp då, precis som du säger, till exempel Matchless som vi pratade om innan, är ju rakt av. Eh, och ska man gå tidigare där så ska vi säga, eh, Ken Fisher ja. gjorde ju sin absolut. första smette då The Londoner, mm. som sen blev döpt till Liverpool. Ja. Och Rocketen också förstås. Ja, precis. Ja. Den kom ju senare då. Ja. Men Liverpoolen var ju en, en, en rockkille som ville ha Mm. Vox, överdriven vox, äh, överdriven vox mm. Overdriven vox Helt enkelt mm. ehm, Och äh, det var, var ganska mycket Och, och det var ju en också med el 34 då, Expressen Men äh, mm. Rocket då var, är ju mer eller mindre En, mm. en vox då Men Mark Samson då På Matchless och det de, Det var ju precis det de löste Det vill mm. säga det var, ja, Vad heter han som de hjälpte då John Jorgensen var det Precis mm. Jag vill, jag vill kunna turnera liksom, med min box. Mm. Eh, och där i USA så spelar man klubbscenen så då, då spelar man många timmar. Ja. Eh, så det måste hålla. Så att det var ja. så de, de började. Och den är ju verkligen också. Den blir ju snorhet. Alltså, det är ju som när vi står och repar med våra matchläs. Mm. Det, alltså, det går ju att grilla på dem nästan. Ja. Men de håller ju ja, på ett helt annat ja. sätt. Ja, men det som är intressant med matchläs är ju att de var väl kanske egentligen det första riktigt stora butikförstärkarföretaget som fick kommersiellt genomslag. Ja. Och precis som du säger så är ju deras HC med DC och SC-varianter är ju en vox rätt av på många sätt. Och där har, då, har de återinfört EF86-kanalen. Ja. Och sen så den andra kanalen är den klassiska Topos-kanalen. Mm. Men det intressanta tycker jag och nu kanske jag får mothugga av dig här men jag tycker att för vi har ju verkligen vi har ju faktiskt haft de här våra matchlessförstärkare mm. jämter mina AC30. Och det intressanta är att jag tycker inte att matchless låter 
mycket, speciellt likt en AC30 överhuvudtaget. Det finns grejer, det finns, det finns lite så här, liksom, visst. Det jag finns, ty- jag ja. tycker inte heller, den har skimret. Mm. Mm. Den har chimen då, eller man ska skälla det, kanske mm. för skimmer. Mm. Konfettidiskanten som vi pratar, har pratat om tidigare. Mm. Men den har ju en mycket mer kärna. Den har inte alls samma kompression. Alltså mm. det känns ju mycket direktare och stabilare att spela på. Alltså den har ju en bot den åt låg mellanrissa som nästan låter basement tycker jag mm. och, och, och en, en midrange som är crunchigare alla, vo- alla marshall mm. och sen den här toppen som den en plexi och en AC30 går ihop Men när man mm. spelar in, eftersom mm. det har blivit så här Nashville-grejen, och det var ju för att de ville ha AC30-soundet ju liksom, mm. de, de, de får ju till det Ja Jag tycker på inspelningar mm. har jag svårare att höra skillnaden än vad ja, jag, ja, precis, och det, det är så mycket annat man tweakar där med liksom, mm. Men det, jag, ja. största grejen är all Nico-högtalarna tycker ja. jag, ja. för att jag har hört jag har ju hört liksom HC30 då, toppen i Alnico Blue till exempel. Mm. Den är egentligen lite för stark för det, men då mm. låter det jättemycket mer av Vox ja. än, än de elementen som ja. vi har. Ja, och, och vi ska nu alltså, absolut, så vi inte glömmer det att halva Vox-soundet om inte mer, är de här Alnico-elementen i en öppen 212. För, för att vi, vi, kommer du ihåg, vi gjorde det experimentet? Ja, vi men hade, jag tänkte precis ja. det. Vi gjorde ju det. Vi spelade ja. ju dem. Ja, men precis. Och vi hade våra matchstärkare och sen har jag min AC30 och den Köpte jag för massa år sedan av Kent Gillström, som nu heter Kent Isak tror jag, som hade då Cosmos Studios. Mm. Han flyttade från sin stora studio och sålde den till Max Martin tror jag. Och då sålde han av lite grejer från den. Just Bland det. annat Studiovoxen. Och den köpte jag av honom. Så det är en stärka som har varit med på allt från Eagle Eye Cherry till ja, allt möjligt. Vilket fall som helst, den hade de då gjort en liten insert-grej så att du kunde ta ut signalen från förstärkaren eller köra in en annan förstärkare i dess högtalare. Precis. Alltså en studio-grej som man kan liksom mäcka med det. Mm. Och det var ju perfekt. Då testade vi hur det lät att köra voxen in i våra, högtal- våra hö- matchless-högtalare och testa våra matchless in i voxens gamla Nikos. Yes. Och... Jag vet inte om du håller med mig här, men de, de, visst fanns det skillnader. Det var mer botten, mer stadga i matchlessen och mm. mindre botten i, i matchlessen. Men de här stora skillnaderna, de jämnades ut väldigt mycket. Jo, mm. eh, precis. Det är ju också för att matchlessen har ju liksom dubbelt så stora trafos, känns det som, mm. som behö- kräver lite motstånd. Och ja. det, har, det bjuder inte de där gamla högtalarna på helt enkelt. Nej. Vilket är tufft. Men jag tror att om jag inte minns helt fel så tyckte vi att det nästan det bästa ljudet var just en av våra matchläsare i Voxens mm. Alnikos. För då fick man det här magiska lite vintersvarianten, mm. men med den här stadgan ja. från modern starkare. Liksom. Absolut. Och jag spelar AC30 i 412 det låter också jättebra. Mm. Men de här, om vi lämnar matchless då lite grann, för mm. de, det finns ju ett helt program om det för er som vill lyssna på det. Mm. Så finns det ju några andra förstärka märken där ute som vi tycker har gjort ett bra jobb för att fånga det här el 84 vox chimet då kanske ja. som man varit ute efter. Och det är väl framförallt toppat höll jag på att säga. De också, men, ja. men eh, Dr. Zäta. Ja. Och, och sen så får man ju nämna, jag har en liten lista här, men Bruno var ju tidigare med sin Underground 30. Ja, just det. Jättebra variant ja. på Den har ju du haft två, ja, två gånger. Var som ännu fetare och ännu mindre AC30, men som låter skitbra. Apropå återfallsförbrytare. Ja. Har du inte haft den två jo, gånger? Jo, faktiskt. Det. <laughs> nu kommer de, de bubblar upp efterhand, de här ja. återförbrytarna. Ja. Och sen får man ju inte glömma Bad Cat och som, ja, som ja, Samson absolut. också startade. Och Star Amplifier och ja, alla hans märken. Och sen som i modern tid har vi då Jimmy som vi nämnde, Third ja. Power, har ju, ja, har ju sin krets, du kan gå steglöst mellan en AC30-variant mm. till en brittisk variant som, jag kommer inte ihåg vad den kretsen heter, men det är A-smart mm. och en, ett uppsjö med andra förstärkarmärken mm. ja, det är svårt att komma undan skuggan av AC30 eller Vox på något ja, sätt men, verkligen. men, men, men vi, kan inte bara, vi kan inte bara skippa förbi så Dr. Zeta sådär snabbt okej, vänta nu lugna ner dig lite här nu nej men jag tänker mig så här att eh, Dr. Zeta samarbetar ju också väldigt mycket med Brad Paisley mm. som ändå förutom Brian May då är en flitig Vox-användare får man väl ändå säga inom country då som är kanske inte det första man tänker på nu längre för att det där, där har det varit så här, han har ju gått full circle han har ju kört massa butik han har kört Bruno mm. han har en Bruno modell han har kört han har ju sin Seavrek och hit och dit han har kört mm. 
eh, trainwreck allting men mm. han, hans go-to nummer ett är ju en box AS30 mm. en eh, blond eller så att fawn heter de va Heter de inte det? Ja, just det. Fån, den här blonda vinylen, ja, precis. Ja. Ja. Nej, men grejen är att countryn har ju väl kanske varit den här moderna, modern country. Mm. Om du lyssnar på alla de här studietaristerna och, och alltså Brent Mason och Tom Bukovac och alla de här så mm. har ju alla någon form av Vox-derivat, oftast matchless i sina racks. Ja, de, de har ju den här tidiga kitchen table matchless ja, oftast. precis. Så, att, så att, jag menar, det här... EL84, Cathode Bias, Vox i grunden har ju förts vidare. Jag menar, rocken var ju tidigare med Brian May och mm. tidigare Royal Gallagher och mm. jag menar, Status Quo alla de här körde ju. Men sen så har ju den moderna countryn buret både butikvågen kan man säga och de här Vox-varianterna som finns med Dr. Z, Brune och Matchless och så ja. vidare. Mm. Och så vet ju jag, som jag har dykt ner i det här kaninhålet med HX-stomp mm. lite grann, att jag tror att det är ett av de mest använda ljuden i hågstompen om man tittar på forum och sånt mm. är ju AC15 ihop med eh, Matchless tror jag eller vad det är. Ja, det. Så att det är mycket sånt. Och jag, mm. och, och jag tror alltså jag, det funkar bra med ettor och nollor om du förstår menar. För att ja. de är lite fissliga de ljuden. Och det är precis <laughs> det som kan bli det här avarten ibland om man digitaliserar mm. saker. Så att jag mm. tycker att digitala Eh, Vox El84 Sound mm. låter bättre än när man ska försöka göra en plexi. Ah, okay. Tycker jag. Det funkar bättre i formatet. Ja, men jag tycker det. Ja. Du, du, du vet vad jag menar ah, med, med ja, lite jag digital fatt- fissel. Ja, ja, jag fattar. Ja. Jag fattar. Eh, men som sagt, för det är en cool förstärkare. Eh, och trenderna känns ju lite grann som att folk börjar spela mer och mer utan förstärkare. Men... Ja, och mindre och mindre förstärkare. Ja, ja. och AC15 eh, tror jag, jag vet inte om, det, om just Vox säljer. De gjorde en Handwire-serie. Mm. Ja, Vox själva har gjort jättemycket ja, i modern tid. Men den liksom. kostar ju lika mycket som en butik då. då. Ja. Ja. Och då kan man tänka sig, varför väljer man en butik? Jo, kanske för att. Det, är det känns ett... lite bättre. Ja, det där är ett helt nytt avsnitt. Det ska faktiskt. bli ett avsnitt och det står i, i våran lista, på vår lista. Ja. Um, nej, men alltså, vad ska man säga om det hela? Att om, om vi kommer igång med, med vad heter det, lite tone parties och jag har kvar min AC30, för nu står det bara en case och jag ska nog sälja den. Så hade vi kunnat göra en ganska intressant jämförelse med en gammal AC30 men med moderna varianter oavsett om det är matchless eller annars lånar vi in den bara. Det ja, men precis, kan man också göra. Ja, precis. Men en anekdot. Jag kommer inte ihåg vilken studie det var nu. Men jo, men det, det var ju den stora studien Polar, va? Som var gym. Ja, trag, Där tragisk stod historia. ju mm. en gammal AC30. Ingen, ingen 60-talare utan en nyare som mm. Jimmy Page spelar på bland annat någon skiva som de spelade in där mm. och massa artister och den, den förstärken stod på Hellstones jättelänge ingen köpte den och jag, ja, jag vet inte varför inte jag köpte den för det var ju verkligen det var inte så att den var dyr på något mm. sätt men det var ju verkligen ett stycke historia ja, men, men jag vet inte vem som har den nu ni som lyssnar på det här, ni kanske vet var den finns någonstans och kan lägga till lite mer info om den står in i tråden på mm. på fejan eller på Instagram och Precis. gärna också vad är era favorit AC30 sound mm Precis. Det ska vara kul att Oavsett om det är liksom AC30 original eller någon variant på det. Ja, mm. eh, precis. Och jag kan, jag kan ge bara säga en som jag tycker. Eh, med, det, är, det är ingen AC30. Det är en, det är en, ja, jag gillar ju för sig Queen väldigt mycket. Men mm. det är en eh, Trainwreck Liverpool. Mm-hmm. Eh, River, River of Love, vad heter den? Med eh, Docken. Aha, George det... Lynch spelar på en. Uh, okay. uh, det blir bra sound uh, uh. Lät bäst på kassett kanske uh, Kompr- uh, Kompressionen uh, Jag har ju svårt att komma undan Brian May liksom, Jag kommer aldrig glömma när man hörde liksom, We Will Rock You När den kom 78, 77, 78 och det Konstigt introt med det stampet Där han så sjunger Och så kommer den här gitarren För den här tonen uh. och så, wow, Det här A tror jag eller någonting. Men du, Brian uh. Adams uh, ja. Ja, det Say finns no många, more Det finns många, många uh. Ja. Men eh, vi släpper väl in den här eh, ölbryggande skåningen. Det gör vi absolut. Mm. Fölster. Han kommer här. Då var det dags för veckans Fölster då. Eh, den här veckan ska vi snacka Big Muff. 
Och det här blir ett avsnitt där jag är lite mer nyfiken än vad jag är erfaren och insatt. Så det är alltså upp till er att hjälpa mig i det här ämnet. Då och då så får jag lite klassisk gas på Big Muffs. Och nu är ett sånt tillfälle. Ofta sammanfaller det här med att jag lyssnar på Big Muffig musik, om man skulle kunna säga så. Till exempel varje gång jag lyssnar på Smashing Pumpkins så blir jag så här, fan jag måste ha en Big Muff. Eller när jag lyssnar på War on Drugs som har sådana inslag. Nu på sistone har det blivit lite mer Dinosaur Junior. Där min vän Johan guidar mig genom diskografin. Och där finns det mycket Big Muff sound. Big Muffen har väl blivit lite av indie-rockens fass. Men man får såklart inte glömma Gilmore. Gilmore är viktig och Gilmore är ständigt närvarande när det gäller Big Muffen. Men jag tror det är så. Utan att vara så här. Jag är absolut ingen expert på Gilmore heller. Precis som jag inte är någon expert på Big Muffen. Men jag tror att Big Muffen kommer in i Gilmores liv typ andra halvan 70-talet. Och jag är mer för Pink Floyd- Tidigt, det tidiga 70-talet så att säga. Snarare än det sena. Så därför har jag inte lyssnat lika mycket på de plattorna där, där Big Muffen finns. Big Muffen för mig är väl en fass som är ganska tät, tight, skopad. Lite mer distig än de två andra huvudfamiljerna om man ska kalla dem det. Jag tänker då på Fastface och Tonbenders. Tätare, som sagt, inte lika grovkornig. Mycket sådana här termer som man kan slänga sig med just i, i fast sammanhang. Eh, och sen har den ju en väldigt kraftfull tonkontroll eh, som känns som att den mer sveper över liksom frekvensspannet eh, och vad man vill liksom att den ska lägga sin fokus snarare än, än ett enkelt liksom, filter där man bara rullar av topp exempelvis. Den är väl. Ja, men det är ju en sån kontroll som liksom vrider man den eh, neråt så att säga så boostar den botten och vrider man den uppåt så boostar den topp och så får man hitta någonstans. Jag, jag tror att när jag har haft Big Muff eh, och Big Muff liknande pedaler så har man väl ofta hamnat typ på så här klockan ett kanske. Man får liksom, man får vrida tills det känns bra i hjärtat ungefär. Eh, men någonting som är väldigt spännande med just Big Muff tycker jag det är de här olika inkarnationerna som finns, de olika klassiska kretsarna. Att samma pedal har varit har haft olika skepnader över åren. Och jag blir aldrig riktigt klok på vad som skiljer de här olika åt. Och samma där, vilken, vilken är det som är rätt för mig? Så att säga. Så där, där får ni jättegärna hjälpa till. Och jag tänker ju då främst på de här klassiska såsom Triangle. Kallar man de här riktigt tidiga. Och det är typ det jag vet om dem. Jag tror de är sjukt brusiga. Och... Men jag vet inte, vem är det som är känd för att spela på de här triangle-muffarna? Jag vet inte, upplys mig. Efter det kommer Rams Head, som är kanske den mest klassiska. Och det är väl den som Gilmore kör, tror jag. Och sen en annan klassiker är den som kallas för op-amp-versionen. Som är någon så här obskyr scen 70-talsgrej, tror jag. Som bara gjordes under en kort period där man då hade alltså op-amps- vad är det? Operationsförstärkare, är det det man kallar dem? Istället för transistorer. Eh, och eh, den lever väl kvar i minnet på grund av att det var en sån som Billy Corgan i Smashing Pumpkins använde på till exempel Siamese Dream. Och det är därför eh, man älskar den, antagligen. Eh, och sen finns det ju den här, när Electroharmonics började tillverka eh, Big Muffs i Ryssland- Eh, så eh, ja, men då, då finns det kretsen som kallas för Russian tror jag bara eller jo men jag tror man kallar det, eller Green Big Muff ibland också för jag tror den var grön boxen eller ibland var den grön i alla fall och den eh, tänker jag att man brukar säga att den har lite mer botten eh, att det är så här basisternas favorit om de ska ha en Big Muff eh, men sen tror jag att Gilmore spelar på även den här är det se, riktigt sena Gilmore som är liksom Russian Big Muffen Ja, den skiljer sig säkert på fler sätt också. Och sen finns det väl ännu fler olika eh, kretsar som inte nämnts här. Men det här är väl de mest klassiska kanske. Eh, och då, då är frågan, vilken vill man ha egentligen? Eh, spontant kanske man lutar lite mot antingen Ramshead som är den klassiska. Eller Op-Ampen då eftersom att Billy Corgan ändå är kung. Eh, och något som är väldigt kul är att Electroharmonics faktiskt nu gör eh, de här eh, reissuesarna på alla de här fyra kretsarna. I små boxar till sjukt rimliga pengar. 
Så ja, kul och pigt. För annars var det under många år så att man var tvungen att ja, men, kolla på någon mer butik i tillverkare för att hitta de, de här gamla, obskyra eh, kretsarna. Speciellt kanske den här oppampen då som har varit en liten dåldis. Eh, jag själv har haft den här helt vanliga Big Muff Pie heter den, eller stor eh, silvrig metallbox. Eh, och den blev tyvärr stulen. Ja, så jag har inte haft den på. Det var länge sedan jag hade den. Eh, vad är den baserad på, tror eh, Av de här gamla kretsarna? Eller är det en helt egen krets? Jag vet inte. Eh, så, ni som lyssnar, Fredrik Uffe. Vad är er relation till Big Muffs? Och eh, vilken av de här klassiska kretsarna rekommenderar ni? Vilka gillar ni? Eh, för hur skiljer de sig? Eh, diskutera, förklara, eh, lägga ut orden. Så får vi se var jag landar någonstans. Och så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, ah, Fredrik Fölster, denna unika personlighet. Ja, förlåt. Mitt skratt du, var du, bara vänligt. Ja, du skrattar med Fölster, inte, inte åt. Ja, nej, precis. Ja, precis. Ja, ja, exakt. Saknar honom här i rummet när vi sitter och gör, men det är väldigt kul att höra på de här mm. inslagen, tycker jag. Mm. Framförallt när det är ämnen som man känner att man är ganska lost på. Ja, jag håller helt och hållet med och det beror inte på att jag inte uppskattar Big Muff. Utan, nej. ja... Utan det är, alltså, jag har själv en Big Muff och en Little Big Muff som jag faktiskt drog igång. De jag har legat in på sig 15 eller 20 år och sen så fick mm. jag för mig att jag skulle gå igenom dem och lyssna lite grann på dem och tänkte att ja, men nu, nu ditchar de liksom. Mm. Men bägge två stannade kvar för att jag... De, de hade något sound som jag... Fan, det här låter ju skitbra. Jag vet inte om jag någonsin kommer använda det men jag kan inte sälja det för det är för coolt på något sätt. Jag håller med dig. Jag har nog varit där inne... Ja, men jag har ägt några Big Muffs, men det är ingenting som har stannat. Och nu senast så hade jag ju den här eh, som jag köpte av Fölster, någon sån här jättestor butik. Eh, vad hette den? Dope Priest tror jag den hette. Okay. Mm. Eh, som var någon nyutgåva eh, och någon butik. Vad hette de då? Oh, glömmer bort namnet, men eh, det är ett jättekonstigt namn. Jag får länka det helt enkelt. Mm. Eh, svinkult. Mm. Eh, men i långa loppet så är det ingenting som jag har fastnat för. Det var likadant jag var inne prawade på höll jag på säga. Jag var inne och jobbade lite extra på elvan här för mm. någon helg sedan och då kom Rydman, Andreas Rydman med familjen och mm. då så testade de och köpte faktiskt en den här Big Muff Deluxe vad heter ja. den? Precis. Ja, ser man inte så ofta. Nej, men det är med... väl det är väl dist och Kompressor va? Ja, någon form av kompressions... Den lät svinbra. Ja. Fy fan vad bra ja. den lät. Ja. Men än en gång, det finns ju massa artister som man liksom, Dinosaur Junior till exempel, gissar jag. Mm. Om han använder väl flera stycken tänkte jag säga. Ja. Ja, men jag förknippar också så här Black Sabbath, men jag tror kanske inte att han använder Big Muff, men det är så jag tänker soundet ja, det här. Precis. Jag tror... Tjocka, ja. övermättade, lite lite för basigt för min smak. Ja, tror jag. ja precis. Uh, nej men jag håller med och jag menar, till skillnad från Fölstrå som var lite snobbig tycker jag han tycker om den tidiga Pink Floyd <laughs> det här lite senare då har de tappat nej men jag tycker ju tvärtom jag tycker om, om man lyssnar på Wish You Were Here och The Wall mm. och The Wall framförallt om man lyssnar på de sounden som är där så tror jag att det är hans ja, man vet inte han, ja, men jag tror att det är mycket Ramshead Big Muffin han använder det. Just det och det där ljudet är ju en av mina topp fem ljud liksom. så att, men det är precis som du säger att, att det är lite grann samma resonemang som jag har haft runt de här med modulation med, med facer som alltid, det är coolt mm. fan vad kul det skulle ha en facer men de hamnar alltid på pedalbordet och jag tror det är lite grann samma sak med Big Muffin därför att hade man, spel, hade, hade man försökt hade man spelat Smashing Pumpkins eh, band eller någonting eller, eller varför inte ett Floyd liksom, coverband där man, det, där, det ljudet är centralt mm. Då hade man ju naturligtvis fått in i det. Men, mm. men, uh, ja, men jag, tror att, mm. jag tror att vi skulle kunna få in det ljudet i vårt band till exempel. Ja, ja. Men nu är jag tillbaka igen till det här. Och det här är mm. farligt för att jag. Det är som att jag har liksom knäckt koden lite grann. <laughs> Nej. <laughs> men det är volym mm. som det handlar om. För att mm. om man. De, nästan alla som jag tycker har jävligt coola liksom använder det ja, du har ju nämnt några liksom Pink Floyd och mm. Dinosaur Jr det, det är så hög volym ja. och på den volymen då blir den väldigt dynamisk mm. du, har en, du har ju hela rangen där liksom, yes. ja. äh, lika, mm. som på vilken fuss som helst mm. så att jag skulle ju lätt klara mig på en Big Muff genom en hel spelning om jag fick ha högt ja. 
<clears throat> ja, men det är lite grann det. Låg volym, då blir den bara näsa och basig ja, tycker jag. Ja. Nej men det, jag håller med dig helt och hållet där och eh, jag håller jag som jag pratat om innan så håller jag på håll sakta men säkert doppa min tå i i eh, fustträsket. Mm. Jag precis eh, ska testa den här eh, King Tone Minifuss alltså silikonvarianten som när jag testade den på Elvan tyckte jag hade mycket av de här kvaliteterna som jag hör i Big Muff. Den hade lite hårighet, den hade inte det här mjuka fina. Det är så himla roligt där. Vet feta. du varför för att du börjar eh, eftersom du håller borta mm. så är det så här nu upplever du eh, du jag gör lite samma resa som jag har gjort det här med att fan det är ju silikon man ska ha eller kisel ja. förlåt ni lyssnare som <laughs> eller hur? Ja, ja. För du ja. har ju precis som jag bara nej NKT 275 ja. det säger alla det är det bästa som ska så bara. Nu bara fan det är den här har jag alltid så. Jo men grejen är att det... förutom att den inte cleanar upp lika bra då, Nej, om man säger det, så. Det är det enda. Nej men alltså nu, jag, alltså nu ska jag testa det här i min rig så att vi får så att eh uh, uh, the is still out men men det jag upplever att den har är den här perfekta den perfekta kombinationen av uh, en gammal germanium och de här råare big muff varianterna ja, liksom. Ja, håller med. Och uh, jag älskar ditt myriad sound mm. som jag tycker finns lite grann i det här. Mm. Jag ska experimentera lite grann med det här och se om det kanske blir en ny en ny kärlek. Hur, hur är eftersom uh, de gånger jag har använt big muff så har det ju varit full volym bara som mm. har hjälpt. Men hur är de med att klina upp? Så där ja, det bas jag eller ja. jag kan tänka mig och, och, lite grann som silikon fast sämre alltså ja. att att den det är oftast alltså du har shades liksom om du sänker liksom men men ja nu jag ska inte säga för mycket för jag har begränsad erfarenhet men det lilla jag har så tycker jag det, det är full on liksom som, ja. som det jag tycker magin finns men mm. Men eh, nu kanske någon sitter ut i stugan och skriker Din dumma idiot till mig Nej men jag men, tror för, ja. för min del är det också Att jag lyssnar på väldigt lite musik Som mm. har den typen av sound ja. eh, Har det blivit liksom mm. eh, Tror jag, jag ja. vet inte Jag menar ett band som Rival Sons Gissar jag har en del muffar här och där mm. eh, och, och, och det handlar ju om vad man kan skapa med helt enkelt men det är ingenting jag letar efter men eh, man kanske ska göra det mera som sagt var den där den där dope priest som jag hade mm. eh, den, eh, den var ju sån jävla sustain liksom mm. men den ville man ju spela högt med och, mm. och, och gärna en eske liksom men vet du vad jag har jag har ju de här två pedalerna någonstans mm. jag vet inte riktigt var om man ska helt ärlig lokalen ja precis i någon i någon stor påse ja. vi tar lite en vi doppar tonen lite ja, big men nästa gång ja. du, får, du får köpa strömförsörjning för en miljon för att kunna använda dem också för de har den där ja. lilla piggen eller vad det nu är. så kör man batterier och lever med det ja. det får vi göra men ja. eh, vad tycker ni andra det har ju fått sig en frågat men eh, jag säger igen posta mm. gärna vad ni tycker vad är det vi eh, school me vad är det jag inte förstår ja. eh, jag förstår massa såklart Ni fattar ju. Men kanske inte tillräckligt mycket. I haven't seen the light. Nej. Ja. ja. Nej, men gör det. Ja. Har vi. Men det sagt så går vi till nästa segment i vår populära podd. Ja. Som heter då Veckans pryl. Veckans pryl. Ja, det är du som kör va Fredrik va? Ja men precis. Ja. Uh, jag... Uh, Jag brukar alltid sätta mig ner och tänka efter vad ska vara med som veckans pryl. Eh, och det, det här har ju blivit också... Eh, ja, vi behöver inte tjata om att året har varit som det är. Men det är ju också det att vi, vi gräver lite grann i våra egna gömmer just nu. Höll mm. jag på säga. Nej, men det är mycket av grejerna som vi pratar om är saker som vi har. Du har ju varit duktig på att ta upp lite spaningar och sånt. Och mm. Det kommer mer sånt framöver. Eh, men det handlar också om att man vill ut och testa saker. Man vill liksom ha lite mer kött på benen hit och dit. Men mm. det här är en sån här grej som... lite grann som den här cab-merchen som vi pratar om. Fast den här är ännu mer aktuell. Den här borde alla gitarrister ha. Och det är en sån här lele-split heter den. Och jag har till och med lånat en av dig i i detta i talande stunder för att jag var... Jag behövde den för att kolla några grejer hemma och jag har ingen sådan. Nej, så att, och precis ja. som man tänker så här, om jag behöver inte splitta något. Nej, men det den har, därför jag tycker att alla borde ha en. Ett, för att det är liksom kul att kunna köra två förstärkare och sådana här och såna saker om man vill det. Mm. Men bara att sätta den där eh, innan då, för den har nämligen en isolerad 
eh, utgång, in och utgång. En ISO-utgång. Ja, precis. Eller, ja, precis. Ja, precis. Mm. En ISO-utgång där du också då kan få bort jordbrum. Mm. Och därför tycker jag att man ska ha den. För att jag vet inte hur, hur det är för er, men jag har kommit massa gånger till eh, ställen och spelat och haft lite brum. Mm. Eh, och, det, och då hjälper den här väldigt, väldigt mycket. Mm. Och den klarar både balanserade teles och vanliga teles. Mm. Det visste inte jag, men det har jag läst mig till nu. Ja. Och, och det som, om jag får fylla i det lite grann, det är ju att den är passiv också. Den behöver Exakt. inte, den behöver inte någon ström. ström. Nej. Nej. Och, och anledningen till att jag lånar den här av Fredrik, och han var vänlig nog att låna ut den, var för att jag behövde testa en wet, wet dry, water dry. <laughs> water dry. <laughs> water dry. Dr. Dre. Ja. En, en dry-wet koppling. Alltså ut från pedalbordet och sen splittar jag via den här boxen. En tåt går åt till en förstärkare och den andra tåten går via delay till en annan förstärkare. Och visst kan man bara ha en ABY-box. Men har man två förstärkare så får man väldigt oftast jordbrum. Vilket den här iso- isolerade utgången tar bort. Man kan också ibland få fasbekymmer. Exakt. Därför att förstärkarna kan hamna ur fas. Och då finns det även en fasknapp där man kan lyssna på vilka man tycker låter bäst. Alltså det går ju inte ja. att köra två stärkare om man inte har det. Nej. Brummet kan du ju leva med. Men, men att ena stärken är ur fas och den andra är fas. Det, ja. det gillar inte jag i alla fall. Nej, precis. Så att det här är ju en, 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 kan man tycka en glorifierad y Y-kabel. Men som sagt var de här funktionerna med ISO och fasbytet och jordlyft också har fem om är ju genialiskt. Ja, ja, men absolut. Mm. Eh, och det är då en eh, isolerad eh, transformator i den där då, som mm. eh, high impedance. Mm. Eh, den heter då Lele Split 3 nu för tiden. Okay. De har gjort lite versioner på den. Och det, det, tysk kvalitet. Mm. Eh, kostar väl inte jättemycket jag tror att det är 1500 spänn kanske till och med billigare mm, mm. Eh, orange liten fyrkantig låda mm. eh, ja men alltså köp en och ha i gitarrcaset och mitt och annat till ja, när alltså, du behöver det för att det, det, ja. det är en sån här utility grej som är väldigt väldigt användbar ja. och framförallt då, om ni ska splitta till två förstärkare så är det nästan nödvändigt ja Först, eller spela in hemma mm. om ni vill ha en genom effekter och en torr till exempel också mm. skitbra mm. om man har två kanaler på sitt ljudkort mm. så att du kan reampa eller vad du nu vill göra ja. eh, super superbra och, och, och i det sammanhanget så kostar den ju nästan ingenting mm. Mm. Eh, nej men det, det är veckans pryl Ja, en väldigt bra veckans bil, faktiskt. Ja, men jag tycker också det. Jag slår ett slag för den. Mm. Vi är inte på något sätt sponsrade heller. Det, det borde vi vara när vi tycker att så här <laughs> saker är så här bra. Men Nej. det är det vi inte, utan mm. det här kommer rakt från hjärtat. Alltså det är helt enkelt prylar som vi har märkt att de här är ovärdeliga på många sätt liksom i, i vårt vardagliga mäckande. Eller man ska Absolut. Säga det. Ja. Mm. Och jag har två just nu. För att, ja, som sagt, var det... Ja, men det, man behöver det ibland mm. helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Men eh, det var dagens avsnitt. Ja. ja. Vi tuffar på. Kom gärna mm. med idéer om mm. saker och ting. Det mm. vore jätte, jättekul. Mm. Vi, har fått in, vi har fått in flera som har kommit med, med förslag ja. som vi har en lång lista som vi betar av. Ämnen till podd och så. Ja. Ja, och en del grejer mm. behöver vi läsa på lite om så att då kan vi inte ta dem direkt. Och en del säger vi bara jädra vad bra att vi inte tänkte på det där. Så kör vi. Ja. Så fortsätt skicka in förslag på vad ni tycker att vi ska prata om. Högt och lågt. Absolut. Mm. Gött. Auf Wiedersehen. Då tackar vi för idag. Mm. Hej då. Hej då.